0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. března. Pane Ježíši, tvoje láska je naše naděje. Modlil se papež František na závěr pobožnosti křížové cesty u římského kolosea.
1: V druhé části pořadu se vypravíme do toskánského Sanse Polkra před fresku z mrtvých stání od Piera de la Francesca.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Brunková. a Milan Večerní pobožnost křížové cesty u římského kolosea, které se účastnilo asi 20 tisíc lidí, byla jako obvykle zakončena modlitbou Petrova nástupce. Přinášíme vám ji v plném znění.
0: Pane Ježíši, náš pohled obrácený k Tobě je pln zahanbení, lítosti i naděje. Před Tvojí svrchovanou láskou nás proniká zahanbení z toho, že jsme Tě ponechali osamotě trpět za svoje hříchy. Zahanbení za to, že jsme utekli před zkouškou, ačkoliv jsme Ti tisíckrát říkali, kdyby Tě všichni opustili, já Tě nikdy neopustím. Zahanbení, že jsme zvolili barabáše a ne Tebe, moc a nikoli Tebe, zdání a ne Tebe. Bůžka peněz a nikoli tebe. Světskost a ne věčnost. Zahanbení za to, že jsme tě pokoušeli ústy a srdcem pokaždé, když jsme se ocitli v nějaké zkoušce a říkali ti, li mesiáš, zachraň se a uvěříme ti. Zahanbení z toho, že se tolik lidí, ba dokonce tvých služebníků, nechalo svést ambicemi a prázdnou slávou a ztratilo svoji důstojnost a první lásku. Zahanbení protože naše pokolení zanechává mladým lidem svět drcený rozděleními a válkami. Svět pohlcený sobectvím a odsouvajícím stranou maličké, mladé, nemocné a staré. Zahandlení z toho, Ježíši, že jsme ztratili stud.
2: Signore Jesu, da sempre la grazia de la Santa Vergonia.
1: Pane Ježíši, dávej nám vždycky milost svatého zahambení. Náš pohled je také pln lítosti, která před tvým výmluvným mlčením vyprošuje tvoje milosedenství. Lítosti, která klíčí z jistoty, že pouze ty nás můžeš zachránit ze zla, pouze ty nás můžeš uzdravit z malomocenství naší nenávisti, sobectví, píchy, chtivosti, pomsty, žádostivosti a idolatrie. Jedině ty nás můžeš znovu obejmout, darovat nám opět dětskou důstojnost a radovat se z našeho návratu k životu. Lítosti, která klíčí z pocitu naší nepatrnosti, naší nicotnosti, naší marnosti a nechá se pohladit tvou něžnou a mocnou výzvou k obrácení. Lítosti Davida, který v propasti své bídy nachází svoje jedinou sílu znovu v tobě. Lítosti, která se rodí z našeho zahambení, z naší jistoty, že naše srdce bude stále neklidné, dokud nenalezne jediný zdroj plnosti a pokoje v Tobě. Lítosti Petra, jehož pohled se setkal s Tvým a hořce se rozplakal, protože tě před lidmi zapřel. Pane Ježíši, dávej nám stále milost svaté lítosti.
0: Před tvým svrchovaným majestátem je v temnotě našeho zoufání zažehnutá jiskra naděje, protože víme, že tvojí mírou lásky k nám je nezměrnost. Naděje, protože tvoje poselství nadále i dnes, inspiruje mnohé lidi a národy tím, že jedině dobro může potřít zlo a zlobu. Jedině odpuštění může zrušit zášť a pomstu. Jedině bratrské obětí může rozpílit nevraživost a strach vůči druhému. Naděje, protože tvoje oběť nadále i dnes vydává vůni božské lásky, která se něžně dotýká srdcí mnoha mladých lidí, kteří ti nadále zasvěcují svoje životy a stávají se živými příklady lásky a nezištnosti v tomto našem světě požíraném logikou zisku a snadného výdělku. Naděje, protože mnozí misionáři a misionářky nadále, i dnes, vyzývají spící svědomí lidstva, riskují život, aby ti sloužili v chudých, skartovaných, migrantech, neviditelných, vykořišťovaných, hladových a vězněných. Naději, protože tvoje svatá církev, složená z hříšníků, nadále, i dnes, navzdory všem snahám o její diskreditaci, je světlem, které osvěcuje, dodává odvahu, Podporuje a dosvědčuje tvoji neomezenou lásku k lidstvu a je vzorem altruismu, archou spásy a pramenem jistoty a pravdy. Naděje, protože z tvého kříže, chtivosti a zbabělosti mnoha učitelů zákona a pokrytců, vzešlo vzkříšení, proměnilo temnoty hrobu v úsvit nepomíjejícího nedělního rána a učí nás, že tvoje láska je naše naděje.
2: <sík> Signori Jesu,
1: Pane Ježíši, dávej nám stále milost, svaté naděje. Pomoz nám, synu člověka, vysléci se z arogance onoho lotra po tvé levici a těch krátkozrakých a skorumpovaných, kteří v tobě viděli zůžitkovatelnou příležitost, kritizovatelného odsouzence, směšného stroskotance i možnost, jak našknout ze svých vlastních vin druhé, ba dokonce Boha. Prosíme tě, Synu Boží, abys nás stotožnil s dobrým lotrem, který se na tebe díval očima plnýma zahambení, lítosti a naděje. Očima víry spatřil v tvojí zdánlivé porážce božské vítězství, poklekl před tvým milosedenstvím a poctivě uloupil ráj. Amen.
2: Amen.
0: Modlil se Petru v nástupce na závěr pobožnosti velkopáteční křížové cesty u římského kolosea.
1: V toskánském Samse byla krátce před velikonocemi po tříletých restauračních pracích představena freska z mrtvých stání od renesančního malíře a matematika, známého jako Piero della Francesca. V díle tohoto umělce a vzdělance, který se v tomto městě narodil a rovněž v něm zemřel právě v roce, kdy se datuje objevení Ameriky, se snoubí fascinace perspektivou s citem pro světelnost malby a detailní popis viděného. Freska zachovaná v místním muzeu znázornuje Krista ve chvíli zmrtvých stání a patří k nejproslulejším výtvarným dílům všech dob. Obdivovali Michelangelo i nejstarší biografové umělců. A její věhlas se dokonce zasloužil o to, že, jak uslyšíme, bylo Sanse polkro ušetřeno před bombardováním na konci druhé světové války.
0: Osou zobrazení je Kristus vykračující z hrobu. V pravé ruce drží praporec vítěze nad smrtí, který dělí obrazovou plochu na dvě odlišné scény. Rozděluje svět v pozadí, na dobu před vzkříšením již vládne zima. Krajina se stromy bez listů a zeleně A na nový čas světa obrozeného v rozpuku léta. Před hrobem, znázorněném jako mramorový parapet či oltářní menza, Dřímá skupina vojáků, mezi nimiž je údajně také malířův autoportrét. Navzdory všem těmto detailům se pohled diváka soustředí na zmrtvých stalého. Majestátní postavu prostoupenou světlem, jejíž pohled jakoby pronikal všemi pozemskými věky a zároveň do duše každého, kdo před ním stane. Restaurační práce ukázala renesanční fresku v její plné kráse, říká Cecília Froziníny, historička umění, která na restaurování dohlížela.
1: Restaurování vrátilo fresce nádhernou transparentnost barev, typickou pro techniku Piera della Francesca, o níž mluví Čeníno Čeníny nebo Vasáry, a které složil poklonu také Michelangelo, když pak odmítl vymalovat sixtínskou kapli olejovými barvami, protože nic nedokáže vyjádřit transparentnost tak jako freska. Umělec totiž dokáže nechat proniknout světlo z pozadí. Využívá běl omítky, aby vytvořil představu rozptýleného světla, nejen toho, které osvěcuje postavy, ale světla, které vychází zevnitř.
0: Restaurační práce probíhaly před očima návštěvníků, aby se lidé, přijíždějící z celého světa neocitli náhle před zakrytým lešením.
1: Když se ocitnete před jedním z nejvýznamnějších uměleckých děl lidstva, chvějí se vám ruce. Naší obranou jako restaurátorů je to, že se pokoušíme vstoupit do nitra díla a odhalit všechny jeho technické aspekty. Je to na prvním místě intelektuální práce, dříve než se dostanete k té materiální a manuální.
0: Ze přezkoumání fresky přineslo také novinky ohledně její historie a datace. Především potvrdilo, že freska byla na své nynější místo přenesena druhotně. Na základě archivních bádání se také ukázalo, že její datování je třeba posunout do roku 1470, do doby, kdy florenská seniorie udělila městu Sansepolkro větší autonomii. Ustanovila místního soudce Gonfaloniere di justicia, doslova praporečníka spravedlnosti. Postarala se tak o jakési znovuzrození původního republikánského zřízení města. Zmrtvý vstání Piera della Francesca má tedy také zvláštní význam v občanské rovině. Stalo se symbolem Sance Polcro, města založeného podle tradice nad relikviemi svatého hrobu, přinesenými do Itálie dvěma poutníky ze svaté země.
1: Je to dílo, které promlouvá na mnoha úrovních. Úžasné a krásné je také uvědomit si, jak v době jeho vzniku nebyl rozdíl mezi náboženským a občanským aspektem příliš silný. Oba byly součástí představy o člověku, jako o jednotě ducha a těla, život duchovní a občanský.
0: Piero zobrazil sám sebe mezi vojáky spícími před hrobem. Kromě Krista jediná frontálně znázorněná postava. Tato téměř fyzická účast na skříšení není pouze jakýmsi podpisem umělce, ale také zřejmým vyjádřením jeho přináležitosti, jak náboženské, tak občanské.
1: Vždycky jsem měla představu Piera jako osobnosti oddané své malbě v náboženském smyslu. O jeho životě víme nemnoho. Všechny zprávy se váží k jeho oddanosti městu Sance Polkro. Nemáme zprávy o jeho rodině ani osobním životě, ale jeho dílo nám ukazuje svět, který je obrácen k transcendenci. Postavu Piera proto vnímám v dimenzích jakési až mnižské oddanosti svému dílu.
0: Říká Cecilia Frozinini, vedoucí restauračních prací na fresce z mrtvých stání od Piera della Francesca.
1: S freskou je spojen ještě jeden podivuhodný příběh. Vyprávějí ho denníky anglického kapitána Tony Clarka, nalezené před několika lety v Cape Town v Jihoafrické republice, kde roku 1980 zemřel. Psal se rok 1944, poslední válečné Vánoce, a oddíly, kterým tento zkušený voják velel, dostali rozkaz bombardovat německé pozice v Sansepolcro. Navzdory hrozbě válečného soudu kapitán Clark odvisílal do hlavního štábu zprávu, že se na místě nenacházejí žádné německé jednotky. Přestože věděl, že pozuby ozbrojení Němci se ze svých pozic stahují pomalu a jsou vždy připraveni zaútočit. Proč tolik riskoval? Vzdělaný důstojník, který po válce založil nejvýznamnější jeho africkou knihovnu, se totiž rozpomněl na knihu Aldusa Huxley, kde tento známý americký spisovatel zmiňuje fresku z mrtvých stání jako nejkrásnější obraz na světě.